0: اگه آدم پادکست بازی هستید آماده باشین که این تا به سون یه اسم خیلی بشنوید اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش اسپانسر این پلتفرم نوپا شده و از های بسیار زیادی حمایت کرده بله ایرانی کارت ایرانی کارت یه وبسایتی که خدماتش توی چند ثانیه نمیگنجه اما خلاصه بگیم که کار خیلی ها رو راحت کرده خیال فریلنسرهایی که درد نقد کردن درآمدشون داشتن راحت کرده یا دانشویهی که برای پرداخت حزینه های دانشگاه و رزرو و اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی بودن رو از استرس نجات داده. خید فوش رمزرز رو برای خیلی راحت کرده و با خدماتی مثل پیپال و گیف کارت به داد خیلی از شرکت و آدم رسیده. یه سر بسایتشون بزنید. حتما خدماتی دارن که یه روزی بهش نیاز پیدا کنید. سلام، من ایمان نجادهت هستم و این پنجه و دومین اپیزاد که در شهریور 1401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا مجره یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این اپیزود هم قراری که برای شما از روزی بگیم که شاید به جرعت بشه گفت دنیا رو تغییر داد 11 سپتامبر روزی تاریخی که بزرگترین حملات تروریسی تاریخ اتفاق افتاد و جهان وارد معادلات پیچیده‌ای شد که آیندهی پر از ابهام رو تو مسیرش میدید. حملاتی مرگبار که به انتقامی مرگبارتر خط شد و چهره خاورمیانه میانه رو برای همیشه تغییر داد. اپیزود 52 و یازده سپتامبر. این روزا که قیمت مواد اولیه رفته بالا، انتخاب جایی که غذای کیفیت و تازه رو صرف کنه خیلی اهمیت داره. اگر شما هم از طرفدارای برگر هستید، بیفلاین میتونه انتخاب فوق‌العاده‌ای برای شما باشه. بیفلاین با ارائه بهترین و برگر برگرها و استفاده از مواد اولیه بسیار تازه و با کیفیت تجربه جدیدی از چشیدن یک برگر متفاوت رو براتون به وجود آورده. بیفلاین دو شعبه داره. شوبه اول در فودکورت اپال و شوبه دوم هم در تجریش تهران که فقط به صورت بیرون بر هستش. خبر خوب اینه که برای شما مخاطبین راوکست 15 درصد تخفیف روی سفارش تلفنی تا آخر همین شهریور ماه هم در نظر گرفته شده. آدرس پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات پادکست براتون میذارم و از اونجا می‌تونید باهاشون تماس بگیرید و با کد راوکست رو ثبت کنید. ورودگاه المللی لگان، بوستون آمریکا، 11 سپتامبر 2001. حدود ساعت 8 صبح، پرواز شماره 11 هواپیمایی آمریکان ایرلاینز از باند فرود بلند میشه. طرفی ساعت 8 و 15 دقیقه از برج مراقبت به خلبان پیغام میدن که ارتفاعش رو بیشتر کنه. ولی این اتفاق نمیفته. دوباره پیام تکرار میشه. جوابی نمیگیرن. چند دقیقه بعد از داخل هواپیما یکی از مسافرها با پلیس تماس میگیره و میگه چند نفر به زور وارد کابین خلبان شدند و یکی از مهمانداران رو هم با چاقو زخمی کردند ساعت 8 و دقیقه بعد از بیپاسخ موندن پیغام های برج مراقبت و تماسی که از داخل هواپیما گرفته شده بود اعلام کردند که پرواز شماره 11 رو بوده شده و از اونجایی که فرستنده اشو خاموش کرده موقعیتش هم به درستی مشخص نیست فقط میدونن که ارتفاعش از حد معمول کمتره و دستور میدن که تمام پروازها از مسیر حرکت این هواپیما خارج بشن بعد محمد اتاز سرگروه تیم تروریستی از داخل هواپیما با برج مراقبت تماس میگیره و میگه ما چند تا هواپیما داریم و فعلا هم حال همه خوبه هیچ کار اشتباهی نکنید ما هم قراره برگردیم به فرودگاه اینجوری کسی نمیکنه. ساعت 8.37 دقیقه به مرکز هوایی بوستون اعلام میکنن که یک هواپیمای روده شده دارند که داره به سمت نیویورک میره و درخواست یک جنگنده میدن که برای کنترل اوضاع کمکشون کنه طرفی که پشت خط بود تعجب میکنه فکر کرده بود که یه تمرینه ولی بهش تأکید کردند که داستان جدیه هواپیما مستقیما داشت می‌رفت سمت های تجارت جهانی نیویورک این ها که در واقع بخشی از یک مجموعه با 7 ساختمان بودند ساختشون سال 1966 شروع شد و حوالی 1977 هم تموم میشه ساخت برج شمالی یا همون برج شماره 1 با 110 طبقه سال 72 و برج جنوبی و شماره 2 هم سال 73 تموم شد و کل مجموعه ام سال 77 این دوتا برج زمان خودشون بلندترین برج های دنیا بودند که یک معمار ژاپنی که اتفاقا خودش از ارتفاع میترسید طراحیشون کرده بود نیویورکی ها بعد از ساخت این برج ها اوایل خیلی روی خوش بهشون نشون نمیدادند ولی رفته رفته این برجها ها و فضای اطرافش به یه جای محبوب برای مردم تبدیل شد ساختشون هم به شکلی بود که به خاطر ارتفاع زیادشون و برای جلوگیری و خونسا کردن فشاری که باد میتونست بهشون وارد کنه همیشه یه تکون خیلی ریزی می میگفتن این برج ها رو یه بوینگ 77 هم نمیتونه تخریب کنه حدود 450 شرکت و هزاران کارمند توی این دو تا برج مستقر بودند. تقریبا هم روزانه 100 هزار نفر توی این برج در رفت آمد بودند واسه خودشون یه شهر بودند واقعا جدا از فضای اداری هتل داشتند مجموعه ورزشی و تحفیح داشتند چند هزار تا پارکینگ داشتند خط راهن شهر از زیر این برجها ها رت حتی سه تا ایستگاه مترو هم اطرافشون بود این برجها از همون اول تبدیل شده بود به پاتوق دلال ها و اصلا اونا بودند که اسم برجهای تجارت جهانی رو براشون انتخاب کردن همون اول هم به عنوان یکی از مهمترین ساختمون های تجاری آمریکا یا حتی دنیا شراخته می و به خاطر همین اهمیتشون مورد توجه گروههای تندرو تروریستی که میخواستن با آمریکا ضربه بزنن هم بودن. حتی سال 1993 یه بار حمله ای به برج شمالی شد. داستان این حمله این بود که تروریستا می‌خواستن با نیم تن مواد منفجره و انفجاری که در طبقات زیرین برج ایجاد می‌کنن باعث بشن که ساختمون رو برج جنوبی خراب بشه و اینجوری هر دو تا برج با هم دیگه تخریب بشن بریزن پایین. یکی از عوامل اصلی این حمله هم رمزی یوسف بود که با کمک اموش خالد شیخ محمد که یکی از طراحان اصلی حملات 11 سپتامبر بود بعد از آموزش در افغانستان با پاسپورت جعلی وارد امریکا میشه با یه پاسپورت جعلی عراقی بعدش هم درخواست پناهندگی سیاسی میده این آدم تا قبل از شروع حمله بیش از 600 کیلوگرم مواد منفجره تهیه میکنه و با کمک همدستاش بوم که ساخته بودن توی وند وارد پارکینگ ساختمون میکنند و بعد از خروج خودشونم ماشین رو مفجر میکنند انفجار به قدری شدید بود که دود و سیاهی تا طبقه های 90 به بالا میره ولی با وجود مهیب بودنش باعث فرو ریختن ساختمون نمیشه اما شیش نفر کشته میشند و بیش از هزار نفر آسیب میبینند که اکثرشون موقع تخلیه برجها بوده چون به خاطر انفجار برق مجموعه کاملا قطع میشه و چندین هزار نفر باید از راپله ها برای تخلیه برچ صد طبقه استفاده میکردن تو این انفجار سه طبقه از برج شمالی از بین میره و یک گودال خیلی بزرگ به وجود میاد ولی مقاومت عجیب این ساختمون جلوی جله فروریختهشون میگیره رمزی یوسف بعد از عملیات به سرعت پاکستان فرار میکنه ولی همدستاش چند ماه بعد دستگیر میشند، و در نهایت خود رمز یوسف هم سال 1995 یعنی دو سال بعد در پاکستان دستگیر میشه و به آمریکا تحویل داده میشه و در دادگاه هم به حبس عبد محکوم میشه. وقتی یوسف را با آمریکا آوردن تو هلیکوپتر بوجهای نیویورک رو نشونش شدن گفتن ببین هنوز سرپاست. اونم گفت اگه پول بیشتری داشتم الان سرپا نبودن. برگردیم به 11 سپتامبر 2001. خب گفتیم که هواپیمای امریکن ایرلاینز به سمت نیویورک تغییر مسیر داد و در ارتفاع کم رفت سمت برج‌های مرکز تجارت جهانی در حالی که کسی هم از موقعیت دقیق هواپیما خبر نداشت ساعت 8 دقیقه صبح صدای انفجار منطقه را لرزوند هواپیمای مسافربری بوئینگ 757 با تمام سرنشینانش کوبیده میشه به برج شمالی و شماره یک. این برخورد تقریباً طبقات 90 تا 93 رو از بین برد و ارتباط طبقات بالایی با طبقه های پایین رو کاملا قطع کرد. حتی از طریق پلای استراری هم نمیتونستن از برج خارج بشن. اونم در شرایطی که چند هزار نفر تو اون ساعت از روز سر کارشون تو برج بودند. اول همه فکر میکردند که احتمالاً یه هواپیمای سبک موقع پرواز با برج برخورد کرده چون گفتم که ارتباط برج مراقبت با هواپیمای دزدیده شدهم قطع شده بود و هیچ ای نداشتند که الان دقیقا کجاست بعد برخورد دود و آتیشی بود که از برج میزد بیرون به سرعت نیروهای امدادی به منطقه اعزام میشن آدمای توی برج برای فرار هجوم آورده بودن به راپلهها چند هزار نفر میخواستن ده ها طبقه رو با پله برن پایین. حالا از اون طرفم آتششان ها هم برای اینکه برسن به طبقات بالا از پله‌ها استفاده می‌کردند. که این باعث می‌شد حرکت آدمایی که می‌رفتن پایین رو کنتر هم بکنه. کار تخلیه همزمان تو برج جنوبی هم داشت انجام می‌شد و تا جایی که می‌تونستان آدمها رو تو آسانسورا می‌فرستادن پایین. بقیه هم از پله ها استفاده می‌کردند. هیچ کس هیچ ایدهای نداشت که چه اتفاقی افده داره چی میگذره همه دستپاچه مبهوت عملیات عملیت تخلیه خیلی کند پیش میرفت طبقه های بالایی برج تو آتیش میسوختند و هیچ دسترسی به آدمای اون طبقات نبود تمام این لحظات هم داشت به صورت زنده از خبرگزاری پخش میشد بعد چند دقیقه تو لابی ساختمون اولین جنازه ها رو میشد دید سوخت هواپیما از طریق چاه آسانسور اومده بود تو طبقات پایین و یه سری رو سوزونده بود. ساعت 9:03 دقیقه هنوز همه تو شوک بودن که هواپیمای 175 هواپیمای یونایتد با برج جنوبی و شماره دو برخورد میکنه. Building. wow oh, wow All like just came apart holy smokes what's oh, the job این صحنه کاملا زنده از چند تا شبکه پخش شد و بعد دیگه همه تقریبا مطمئن شدند که آمریکا مورد حمله قرار گرفته و این اتفاق یه حمله تروریستی و تازه شروع ماجررا بود. هواپیمای روبوده شده سوم در حال حرکت به سمت واشنگتن بود. انگار همه چی داشت از هم میپاشید. هر جور مرج می میشد همه جو دید. کی بهشون حمله کرده؟ چرا حمله کرده؟ هدفشون چی بوده هستند؟ کلی سوال داشتن که هیچ جوابی براشون نبود. مهمترین نمادهای قدرت در آمریکا در بیاد موندنی ترین روز تاریخ این کشور مورد بزرگترین حملات تروریستی که تا اون موقع انجام شده بود قرار گرفته بودند. هواپیمای سوم روبوده شده مستقیما به سمت پنتاگون میرفت یکی از بزرگترین های دنیا از نظر مساحت و مقر وزارت دفاع آمریکا. ساختمونی پنج با حدود سی هزار کارمند نظامی و غیرنظامی هواپیمای سوم ساعت نه وفت دقیقه به زل غربی ساختمون برخورد میکنه هنوز حملات نیویورک درک نشده بودند که شوک سوم به آمریکاهم وارد شد این هواپیما به خاطر مساحت وسیع ساختمون نمیتونست به کل بناسیب آسیب بزنه فقط به زلش برخورد کرد ولی همینم کافی بود که جون دهها نفر گرفته بشه در هر سه برخورد دود وحشتناکی که از انفجار به وجود میاد و سوخت هواپیماها که باعث سوختگی شدید میشدند آسیب های جدی به ادمو میزد اما این وسط یه هواپیمای 4ومی ام بود هواپیمای 93 هواپیمای یونایتد و هدفش احتمالاً کاخ سفید یا ساختمون خزانداری و یا ساختمون کنگره بوده به خاطر همین فوراً دستور لغو تمام سفرهای هوایی تخلیه تمام فرودگاه کشور و فرود اضطراری تمام هواپیماها ها رو میدن و کاخ سفید و کنگره و ساختمون خزانداری فوراً دستور تخلیه می‌گیرند. همه اینا داشت تو کمتر از چند دقیقه اتفاق می افتاده. این آدمها موقعی که داشتن ساختن اونها رو تحقیق می کردن دود حمله به کنگر رو داشتن می دیدن و هر لحظه ممکن بود که برای خودشون هم همین اتفاق بیفته. اما این هواپیما تو مسیرش به مشکل می خورد. مشکلی که مسافرای هواپیما برای تروریستا درست می کنند. صدها اتفاقاتی که توی کابین خلبان داشت میافتد و مستقیما برای مرکز کنترل ترافیک هواپیمیرفت نشون میداد که تروریستا مسافر رو تهدید می که آره. ما تو هواپیما بم داریم و اگه کسی بخواد داستان درست کنه بم رو منفجر میکنیم. چند تا از این مسافرا از تو هواپیما به خانواده زنگ میزنن و باشون صحبت کنند و میفهمند که چه اتفاقی برای برش نیویورک و ساختمون پنتاگون افتاده و فهمیدن که این بلاییه که قرار سر خودشونم بیاد. اینجا چند نفرشون تصمیم میگرن که به کابین خلبان حمله کنند. که هواپیما رو از دست خلبانی که تروریست اونجا نشونده بودن نجات بدن این خلبان آقای زیاد جراح لبنانی بودش جعب سیاه هواپیما صدای زربات بلند و داد فریادهای مسافرها رو زبط کرده که قشن نشون میداد داشتن سعی میکردن وارد کابین خلبان بشن این درگیری باعث میشه که کنترل پرواز از دست جراح در بره و هواپیما در منطقه سامرز کانتری توی اولت پنسیلوانیا به زمین بشه. و هر سی و هفت مسافر به همراه هفت خدمه و تمام تروریست ها کشته بشن. این اتفاق کی افتاد ساعت ده و 15 دقیقه صبح. حملات روی مرور بکنیم. چهار تا توسط ترسل تروریست ها دوزیده میشن. دوتا حمله اول به برجهای تجارت جهانی نیویورک انجام میشه. قبل ساعت نه هواپیمای اول به برج شمالی کوبیده میشه و چند دقیقه بعد از ساعت نه هواپیمای دوم به برج جنوبی هواپیمای سوم هم تقریبا 50 دقیقه بعد از شروع عملیات به ساختمون پنتاگون در واشنگتون میزنه و هواپیمای چهارم هم که قرار بود به یکی از ساختمون های کنگره کاخ سفید یا ساختمون داری در واشنگتون بزنه توی مسیر با دخالت مسافران سقوط میکنه و نمیتونه معمولیتش رو تکمیل کنه تمام این هواپیما مسافرانی داشتند. که شون تو این حملات کشته شدند کاری که ها تو هر چهار پرواز می‌کردن این بود که بعد از کنترل هواپیما مسافرها رو به انتهای هواپیما میبردند و با تهدید به اینکه ما بمب با خودمون داریم و ساکت باشید تا منفجرش نکنیم همه رو ساکت می‌کردن و اونا هم از ترس جونشون نمی نمیکردند که البته این مورد توی پرواز آخر جواب نداد ولی این حمله ها همه ماجرا نبود تازه مصیبت شروع شده بود و باید وضعیت را کنترل میکردند یکی از سختترین دستوراتی که در موردش تصمیم گرفته شد این بود که هر هواپیمایی مسافربری رو که دستور فرود اضطراری رو انجام نداده بود و به پیامهای ارسالی جواب نمیداد رو جنگندهها رو هوا بزنند یاد اون نره که برجهای های دغلو و بخشی از پنتاگون همچنان دارن تو آتیش میسوزند حالا برای ادای ماجرا میریم سراغ برج‌های نیویورک. گفتم که بعد از برخورد عملا ارتباط با طبقه های بالای 90 در هر دو برج مسدود شده بود. نیروهای آتش نشانی امدادی تمام تلاششون این بود که برج‌ها رو تخلیه کنند و این کارم خیلی کند پیش میرفت. شما فکر کن چند هزار نفر رو از ها تخلیه کنی و این کار تو طبقات بالای هم بود. شست طبقه، هفتاد طبقه، 80 طبقه را بعد با پله می‌وادم پایین. ولی کاش فرصت همین کارم بندازه کافی بود. ساعت 9.59 دقیقه در حالی که کلی آدم و امدادگر و آتش نشان تو برج جنوبی بودن ساختمون یکباره با یه قررش وحشتناک فرو می ریزه. با اینکه این برد دیرتر مورد حمله قرار گرفت ولی زودتر ریخت. عظمت ساختمون باعث شد که بعد ریختنش گرد و خاک و دود با فشار و سرعت عجیبی تمام خیابونهای اطراف و ببلعه مردم پشت ماشینا و تو و ها و ساختمونها پناه گرفته بودند یه لایه زخیم از دود و خاکستر و خاک تمام منطقه رو پوشوند آدم ها سر تا سرتا رو گرد و قبار سفید کرده بود شنیدید میگن انگار خاک مرده پاشیدن دقیقا همچی حالتی شده بود وقتی یکم گرد و آدمایی که داشتن فرار میکردن وقتی پشت سرشون رو نگاه میکردن دیگه خبری از برج جنوبی نبود. من شخصا هیچ درکی از حس و حال آدمایی که تو اون صحنه بودن نمیتونم داشته باشم. ولی اگه قرار باشه نهایت ترس رو بخوام تصور کنم، احتمالا بعد حس و حال آدمایی باشه که توی طبقات بالایی برج شمالی گیر کرده بودن و فرو ریختن برج جنوبی رو هم دیده بودن. از یه جایی به بعد دوربین های خبری آدمایی رو نشون میدادند که از ترس جونشون و درموندگیی که اون بالا اسیره شده بودن برای فرار از دود و آتیش خودشون از بالای 90 طبقه پرت میکردند پایین و چی بدتر از این؟ و چی بدتر از این که برژه 110 ای شماره یک هم ساعت 10 و 28 دقیقه ویرون شده اومد پایین در شرایطی که چند صد نفر کارمند و آتش نشان و امدادگر هنوز از ساختمون خارج نشده بودند. تخریب این دو تا برج به ده ساختمون دیگه که اطرافشون بودم آسیب جدی زد. بعضی مثل ساختمون شماره 7 و 46 طبقه مرکز تجارت جهانی به خاطر فشار آوار دو برج اصلی کاملا تخریب میشن. در واشنگتن و در حمله پنتاگون و تخریب زل غربی این ساختمون 125 نفر کشته میشن. خیلی از مردم تک تک این لحظات داشتن از بخش‌های خبری مختلف میدیدن، زنده میدیدن که چه اتفاقی داره میافته. این لحظات خیلی منو یاد ساختمان پلاسکو انداخت. نمی‌دونم شما هم ذهنتون رفت سمت پلاسکو یا نه. اون روز من هم داشتم از اخبار زنده می‌دیدم که چی داره میگذره؟ و هم به واسطه محل کارم که بازار تهران بود دورادور می‌تونستم دودی که از بالای ساختمان تو هوا پخش میشه رو ببینم. و چه نشانهایی که توی این ماجراها برای نجات جون آدم ها از حسی خوشون نگذشتن بگذاریم حالا برگردیم عقبتر و ببینیم که موقع حمله جورج بوش رئیس جمهور وقت کجا بود و واکنشش نسبت به این اتفاق چه بوده مشاور بوش میگه که اون موقع ما یه برنامهای توی مدرسه بوکر در فلوریدا داشتیم قرار بود که رئیس جمهور با بچه ها دیدار کنه و براشون سخنرانی کنه قبل ورود بوش به کلاس بهش خبر میدن که ظاهرا یه هواپیمای دو موتوره کوچیک خورده به یکی از برج‌های نیویورک. اونم میگه ای چه وحشتناک حتما بنده خدا خلبان بیچارهش شکته کرده بوده دیگه. بعد میره سر کلاس. تو کلاس که بود به مشاورش خبر میدن که هواپیمای دوم خورده به برج جنوبی. میگه من رفتم داخل کلاس خم شدم و دم گوشش دقیقاً این جمله رو زمزمه کردم. هواپیمای دوم به برج دوم برخورد کرد. آمریکا مورد حمله قرار گرفته. بلافاصله بعد از مراسم سخنرانی، هواپیمای حامل بوش پرواز میکنه و برخلاف اینکه خیلی اصرار داشت خودش که برگرده واشنگتن، ولی مشاورانش قانش میکنن که به جای امن بره و با اسکورت جنگنده های نظامی به یکی از پایگاه‌های هوایی امن میره. و از اونجا ساعت 12:00 ظهر اولین مصاحبهاش رو با دوربینهای خبری انجام میده و از مردم برای مقاومتشون تشکر میکنه و با خانوادگان کشته شدهها همدردی میکنه بعدشم هم به پایگاه هوایی نبراسکا میره و وارد اتاق عملیات استراتژیک میشه جایی در عمق زمین و به شدت محافظت شده که عملیاتهای مهم رو از اونجا رهبری میکردن بعدشم از اونجا با واشنگتن ارتباط میگیرن و بوش با معاونان و مشاوران و جنرال های عالی رتبه ارتش جلسه میذاره و از اونجا دیگه بلاخره برمیگرده به واشنگتن. تقریبا طرف های ساعت هفت بود که به کاخ سفید میرسه. مشاورش میگه وقتی بالای واشنگتن داشتیم پرواز میکردیم دودی که از ساختمون پینتاگان بلند میشد رو میدیدیم. رئیس جمهور بهم گفت که این چهره جنگ در قرن 21 کمه. همون شب بوش توی سخنرانی که از شبکه خبری پخش شد گفت حمله تروریستی میتونن بنیان بزرگترین ساختمون های ما رو به لرزه در بیارن ولی نمیتونن بنییان های آمریکا رو لمس کنند این حمله ها فولاد رو خورد میکنن اما نمیتونند خچه ای به از و اراده ای آمریکا وارد کنند. شب 11 سپتامبر مراسم های یادبودی در نقاط مختلف آمریکا و حتی دنیا برگزار میشه. تو ساختمون کنگره هم نمایندگان مراسم یادبود برگزار میکنن. غم و اندوه و شک و ترس و خشم و میتونستی تو چهره تک, تک آمریكاییا ببینی اون شب از سرنوشت هزاران نفر هیچ خبری نبود و شاید بدترین آسیب این حملات فشار روانی بیحدی بود که داشت به مردم وارد میشد هر لحظه منتظری حمله جدید بودند و شدیدا هم انتظار انتقام داشتند انتقام از باعث و بانی این حملات که تقریبا همه میدونستند دیگه کی بوده القاعده و شخص اسام بن لادن اگه بخواییم حملات 11 سپتامبر رو موشکافی کنیم و ببینیم این عملیات به چه شکلی برنامه ریزی و پیاده سازی شده و اصلا چی شد که کار به اینجا کشید باید برگردیم به سالها قبل به سال 1979 زمانی که شوروی با ورود به افغانستان و ارسال نیروهای نظامی کشور رو اشغال کرده بود زمانی که جنگ سرد بین شوروی و آمریکا در جریان بود و آمریکا شدیددا از نفوذ شوروی در خاور میانه و گسترش مرزهای کمونیست نگران. آمریکایی از سال 84 به شکل جدی تصمیم گرفتند که با این موضوع مقابله کنند و یک بودجه سنگین براش در نظر گرفتند که تا به سالی یک میلیارد دلار میرسید ولی اونا قصد مداخله نظامی مستقیم نداشتند. و مبارزه رو با حمایت از گروه جهادی سازماندهی میکردند. گروههایی که افرادی مثل گلبدین حکمتیار و احمد مسعود رهبرانشون بودن نکته جالب در مورد گلبدین حکمتیار اینه که اصلا آدم محبوبی نبود شاید مجاهدین حاضر بودن که به خاطر وظیفه دینیشون و جهاد کردند تحت رهبریش مبارزه کنند. ولی شخص خود حکمتیار محبوب نبود و به آدمی خشن و دلسنگ معروف بود حتی میگن در زمانی که زنان افغانستان دختران افغانستان با دامن و بدون حجاب به دانشگاه رفتن، کارزار اسید پاشی رو انداخته بود که جلوی موضوع رو بگیره. در زمان جنگ داخلی افغانستانم که جنایت بسیار زیادی علیه مردم افغانستان انجام داد که داستانشو مفصل در دو اپیزود شب از قندهار میرسد براتون تعریف کردیم. حالا آمریکا برای مقابله با دشمن بزرگترشون که شوروی بود، آورده بودن به حمایت از همچین نیروهایی. اونها حتی کمک‌های مالی و نظامی زیادی هم به نیروهای مقاومت شمال به رهبری احمد شام مسعود انجام دادند از طریق پاکستان اسلحه‌ای بود که وارد افغانستان می‌کردند تا جایگزین سلاح‌های قدیمی نیروهای مجاهد بشه اسلحه های نیروهای افغانستان مال زمان جنگ جهانی اول یا حتی قبل تر بود و حالا کامیون کامیون چلاشینکوف و توپ پر راکت انداز داشت میرسه دستشون تقریبا هفت گروه جهادی مختلف سر تا با مسلح شدند که مسیر جنگ با شوروی رو کاملا عوض کرد. حتی هواپیماها و هلیکوپترهای شوروی هم تو آسمون دیگه امنیت نداشتند. نیروهای افغان با راکتاندازهای پیشرفته آمریکایی اونا رو هوا می‌زدن. هدف آمریکا مشخص بود. شکست و خروج نیروهای شوروی از افغانستان به هر قیمتی که شده، حتی با بودجه نامحدود. یه نکته بسیار مهمی که در این نبرت ها باید بهش دقت بشه اینه که مسلمون های زیادی از بین اعراب، فیلیپینی ها،, ها، و جاهای مختلف دنیا وارد این نبرد می که اصلا افغانستانی نبودند و تنها هدفشون جهاد بود. تنها هدفشون مقابله با اشغال یک کشور اسلامی توسط کافران و غیر مسلمون ها بود. همزمان تو مساجد شهرها و روستاهای کشوری اسلامی واحثا از اهمیت جهاد و لزوم کمک به مجاهدین افغانستان میگفتند این یعنی در هم مذهب و سیاست و خطری که غرب متوجهش نشده بود یا نمیخواست فعلا بهش فکر کنه و میخواست از پتانسیلش برای پیروزی در جنگ استفاده کنه یکی از کسایی که به این جهاد ملحق شده، و نقش بسیار مهمی در این نبرد تو داشت اسامه بن لادن بود. مردی که از یک خانواده ثروتمند عربستانی می اومد که سالها بود در آمریکا زندگی میکردن و تحصیلاتش هم مال اونجا بود. اسامه با اینکه در آمریکا زندگی می کرد ولی خیلی دوست داشت که برای اسلام قدمی بردار و نقششو به عنوان یک مسلمان برای دین ایفا کنه. برای همین به پاکستان میره و از اونجا با ثروت و تجهیزاتی که با خودش آورده بود به عنوان پشتیبان مجاهدین وارد عمل میشه. و فعالیتاش هر تا مورد تمجید قربی ها هم قرار می‌گیره و به عنوان یک مجاهد تحسینش میکنند. این فعالیت ها رو سمت تشکیل یک گروه برای منسجم کردن فعالیتاش سوق داد گروهی به اسم القاعده با نیروهای جهادی و چند ملیتی سال 1989 با خروج نیروهای شوروی از افغانستان آمریکا به خواستش رسید جنگی که یک میلیون نفر را در طی یک دهه کشت و کشتار از بین برده بود تموم شده بود حداقل یک سوم جمعیت سیزده میلیونی افغانستان یا کشته شدند یا مجروح شدند و یا آواره کشورهای همسایه بعد از جنگ خبر پیروزی مجاهدین بر شوروی تیتر مهمترین خبرهای دنیا بود این روحیه نیروهای مجاهد را خیلی بالا برد ولی بعد از جنگ درست وقتی که غرب درگیر پیروزیهای بعدی بر شوروی بود مثل فروریختن دیوار برلین و گسترش زندگی مدرن و سرمایهداری تو افغانستان داشت اتفاقی میافتاد که نادیده گرفته شده بود آمریکا افغانستان را بدون هیچ برنامهای برای آینده به حال خودش رها کرد و اون اتفاق مهم قدرت گرفتن تفکر جهادی و بنیادگرایانه بود القايده و در رأس اون اسام بن لادن پیشو این قضیه بودن و در تلاش بودند که جلوی نفوذ هر گونه تفکر غربی در جوامع اسلامی رو بگیرن و بزرگترین ویترین این تفکرات غربی و زندگی تجملی و فساد و لهو و لعب از نظر خودشون کی بود آمریکا فکر اینجا اجازه دیگه نکرده بودن بچه‌ای که بزرگش کرده بودن حالا برای خودشون شاخ شده بود بن لادن دنبال یه بهونهای بود تا جهادش علیه آمریکا رو توجیه کنه چون برحال ها به هر حال به به نیروهای جهادی کمک کرده بودن و نیروهاش الان بعد قانه می شدن که چرا باید علیه هامیشون مبارزه کنن این بهونه کجا افتاد دستش اونجایی که عراق به کویت حمله کرد و آمریکا برای حمایت از عربستان و محافظت از منابع و تجهیزات نفتیش وارد این کشور شد بن گفت دیدید چی شده کافرا اومدن بر سرزمین وحی و قرآن مسلط بشن اومدن منابع قدرت و ثروت و نفت ما رو به تاراج ببرن اینا دنبال سلطه بر مسلمانان و بر هر مسلمانی واجبه که جلی این اتفاق رو بگیره بن لادن اعلام جهاد کرده بود ولی حقیقتش هنوز کسی در قبل جدی نمی گرفتش میگفتن این یه بچه پولدار مسلمونه که فقط داره پولشو هدر میده علی اتفاقی که سال 1990 و ماجرای همون بمبگذاری در پارکینگ برج تجارت جهانی که براتون تعریف کردم زنگ هوشدارو به صدا در البته که این عملیات مستقیما به القاعده مربوط نمیشد ولی با رهبری عمر عبدالرحمنی انجام شده بود که بسیار به بن نزدیک بود. به این آدم شیخ کور هم میگفتن چون نابینا بود. یه مذهبی تونرو که با شوروی هم جنگیده بود و تو آمریکا هم زندگی میکرد و امریکایی فکر میکردن چون زمانی کنار همدیگه علیه شوروی جنگیدن پس احتمالا مشکلی با هم نخواهند داشت. در که اشتباه فکر می‌کردند. این بمبگذاری سال 1993 تنها معمولیت زیر نظر عمر عبدالرحمن هم نبود. اون سال چندین عملیات مختلف دیگه شناسایی خونسا شدند. از ترار حسین مبارک رئیس جمهور مست گرفته تا بمبگذاری در تونل شهری آمریکا. دیگه بعد از این اتفاقات توجه نیروهای امنیتی به گروههای اسلامگرای تونرو و تروریستی بیشتر شد و بن لادن هم یکی از کسایی بود که زیر نظر گرفتنش سال 1996 وقتی بن لادن در سودان بود دیگه به شکل علنی مرتب علیه آمریکا موزه می گرفت و جهاد رو یادآوری میکرد. سودانی ها مستقیما باهاش مخالفت نمی کردن و خب شاید توانش هم نداشتن ولی دنبال یه راهی بودن که بتونن از شهرش خلاص بشن اومدن با مشورت آمریکا بن لادن رو محترمانه فرستادن به افغانستان فکر میکردن اگه اونجا باشه دیگه دست پاش بسته تره بن لادن وارد افغانستانی شد که بعد از جنگ با شوروی وارد جنگ داخلی شده بود و تمام گروه های مسلح سر قدرت افتاده بودن به هم و کشور به معنای واقعی نابود شده بود. واقعا نابود شده بود. تا اینکه بالاخره سرکله طالبان از پاکستان پیدا میشه و با سرکوب بقیه گروهها و با شعار برقراری صلح قدرت رو در افغانستان به دست میگیره و پنج سال زندگی کابوسبار مردم افغانستان زیر نظر حکومت سیاه طالبان شروع میشه. دیگه وارد جزئیات این حکومتداریشون نمیشم. اگه دوست دارید بیشتر درمونش بدونید، اون دوتا اپیزود شب از قندهار میرسد رو گوش کنید. حالا بن لادن تو همچین شرایطی وارد افغانستان شد و چه بهشتی بهتر از افغانستان برای نیروهای تونرو و تروریستی. بن لادن و ملا امر رهبر طالبان بسیار به هم نزدیک بودند و مشکلی باهم هم نداشتن. حتی بعد از بامیان توسط طالبان، بن یه پیغام به ام عمر میده که توش نوشته بود امیدوار همونطور که در از بین بردن خدایان مرده و دروغین توفیق داشتند خداوند در از بین بردن خدایان دروغین زنده هم که همون آمریکاست بهشون توفیق بده. افغانستان تبدیل شده مقر القاعده و اردوگاه‌ها و کمپ‌های آموزش این گروه. البته بن لادن قول داده بود که از خاک افغانستان برای انجام عملیات های جهادی استفاده نکنه. ولی نزدیک این دو نفر بیشتر از این بود که با این بد قولی بینشون شکر بشه. سال 1998 بن لادن در ساروز ورود نیروهای آمریکایی به عربستان حملاتی رو علیه سفارتخونای آمریکا در شرق آفریقا انجام داد و این شروع جنگ علنی القاعده علیه آمریکا بود. از اینجا به بعد بود که اسم بن لادن به عنوان دشمن شماره یک آمریکا سر زبونها افتاد و تحت تغییر قرار گرفت. و آمریکا هم در بالاترین سطح هوشدار امنیتی قرار گرفت. آمریکایی‌ها تا سال بعد چندین حمله دیگر رو هم قبل از وقوع دفع کردند، ولی خبرها از حمله‌های جدید میگفتند سال 2001 بمبگذار انتحاری در خلیج عدن در یمن با قایق به یه ناو شکن آمریکایی که در حال سوختگیری بود میکوبه و 17 نفر رو به کشتن میده. اما این فقط مقدمه‌ای بود برای اون چیزی که در 11 سپتامبر 2001 اتفاق میافته سالی که نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات بسیار زیادی از کانال مختلف دستگیرشون میشه مبنی بر اینکه یک جریانی در حال شکل گرفتنه. یک اتفاقی که مشخص نیست دقیقا هدفشیه. حجم اطلاعاتی که سمتشون میومد حسابی شاخکشون تیز کرده بود. حالا از اینجا به بعد میتونیم بریم سراغ برنامه ریزی حملات 11 سبتم. خب قطعا اجرای همچین عملیات بزرگ و گستردهی نیاز به برنامه ریزی و تدارکاتی هم داره که تقریبا دو سه سال زمان بردش فکر نکنید دو ماه به فکرش افتادن و اجراش کردند. چندین و چند جلسه سری در نقاط مختلف دنیا برگزار شد و آدم بسیار مهمی در القاعده برای اجرا کردن شهرده میدون شدند. در این عملیات 19 نفر شرکت داشتند که 4 نفرشون آموزش های خلبانی دیده بودند. چنتاشون حتی بعد از ورودشون به آمریکا توی کلاس های خلبانی شرکت کردن و وظیفهشون شون این بود که بعد از روودن هواپیما هواپیماها هر کدومشون توی یکی از هواپیماها مسئول کنترل پرواز باشن و چهار نفر دیگه هم وظیفه کنترل مسافرها رو بر بگیرن یعنی قرار بود تو هر هواپیما 5 نفر حضور داشته باشن ولی خب گفتم که 19 نفر بودن یه نفر کم میاد اون یه نفر احتمالاً فردی فرانسوی بود که وقتی وارد آمریکا میشه قبل از شروع عملیات اداره مهاجرت بازداشتش میکنه و از کشور میندازتش بیرون این آدم خیلی هم به محمد عطان نزدیک بود مردی که رهبری این عملیات رو بر عهده داشت که اگه موقع بازداشتش این ارتباط لو میرفت قطعا میتونست تمام عملیات رو کنسل کنه ولی خب این اتفاق نمیافتاد حالا محمد عطا کی بود این آدم یه مرد تحصیل کرده و پولدار بود که در هامبورگ آلمان با سه نفر از های دیگه که به القاعده علاقه من بودن آشنا میشه. اون زمان هامبورگ تبدیل شده بود به جایی برای آشنایی این را با همدیگه. به خاطر آزادیی که برای فعالیت مذهبی داشتن تو مساجد دور هم جمع میشدن و اونایی که بعد همدیگر پیدا کنن پیدا میکردن. این چهار نفر سال 1999 از طریق پاکستان خودشونو میرسونن به افغانستان و توی کمپهای تمرینی القاعده مشغول میشن. و بعد از یه مدت بین لادن باهاشون صحبت میکنه و اونا رو برای اجرای عملیاتی به اسم عملیات هواپیما ها انتخاب میکنه. فقط دقیق دارید دیگه هر تروریستی میخواد یه حرکتی انجام بده اول سرکلش تو پاکستان پیدا میشه. این چهان نفر اواخر همون سال 99 از طریق خالد شیخ محمد مغز متفکر حملات 11 سپتام و اموی همون رمزی یوسف معروف به مالزی فرستاده میشن. سال 2001 جلسه خیلی مهم در کوالا لامپود مالزی برگزار میشه و تو اون جلسه ابزارهای مورد نیاز و شیوه ورود هواپیما روباها به آمریکا بررسی میشه و تصمیم میگیرن که اونا از طریق ویزای دانشجویی برای ورود به خاک آمریکا اقدام کنن همین کار رو هم می کنن و موفق میشن که ژانویه 2000 وارد خاک آمریکا بشن یه نکته بسیار مهمی که بعد بدونید اینه که ها و نهادهای مختلفی برای مبارزه با تروریسم در آمریکا وجود داره که اینا بعد اطلاعاتی که به دست میارن رو با همدیگه شیر کنن اتفاقی که موقع ورود آدمای القاعده با آمریکا نیافتاده بود سازمان سیا بررسی کرده بود و بهشون شک هم داشت ولی پروفایلشون رو در اختیار FBI بی که بیشتر چکشون کنه اتفاقی که اگه میافتاد ممکن بود بفهمن که اینا همون کسایی هستن که توی مالزی اون جلسه مهم رو داشتن چون آمریکایی از اون جلسه با خبر بودند. ولی نمیدونستان در مورد چی و خروجیش چی بوده. اونا بعد از ورود به امریکا از طریق رابط عربستانیشون حساب بانکی باز میکنن، خونه جاره میکنن، مشغول کار میشن و یه زندگی خیلی نرمال و عادی رو پیش میگیرن. هیچ کاری هم نمیکنن که یه وقت کسی بخواد گزارششون به پلیس بده. حالا جالب اینه که همون اوایل یکی از خبرچینهای FBI بی آی اونارو میبینه. ولی خب به چیزی شک نمیکنه که بخواد گزارششون کنه. طبق نقشه قرار بود روزهای منتهی به اجرای عملیات بقیه اعضای گروه هم بهشون اضافه بشن و هر تیم در نزدیکی فرودگاهی که قرار بود عملیاتشون رو انجام بدن مستقر بشن. چند روز قبل از 11 سپتامبر هر 19 نفر در آمریکا بودن. از این 19 نفر 15 نفرشون عربستانی، دو اماراتی، یک لبنانی و یک نفرشون هم مصری که محمد اطا رهبر تیم باشه. اما درست دو روز قبل از اجرای عملیات یک اتفاق بسیار مهم در افغانستان میافته. احمد شاه مسعود رهبر مقاومت شمال و دشمن اصلی ملا عمر ترور میشه توسط کی القاعده اجرای این عملیات به یک اسلامگرای ساکن بلژیک سپرده شده بود که برای جهاد از اروپا اومده بود به پاکستان و وارد افغانستان شده بود این آدم با همراهی یک جهادی دیگه در پوشش خبرنگار به دیدار احمد شامسعود میرند و وقتی با اون تنها میشند کمربند انتحاری و بمبی که تو دوربین فیلمبرداریشون جاساز کرده بودن و منفجر میکنند و شیر دره پنشیر رو ترور میکنن. بن این ترور رو به ملا عمر هدیه میکنه و احتمالاً هم دلیلش همون قولی بود که به ملا عمر داده بود اینکه از خاک افغانستان برای اجرای عملیات استفاده نکنه. و از اونجایی که هیچ چیزی در مورد حملات 11 سپتامبر به مل عمر نگفته بود اینجوری میخواست به نوعی ادعاش دلجویی کنه و ارزش این هدیه انقدر بالا بود که ملا عمر رو راضی کنه حالا یه روز قبل از شروع عملیات نیروهای القاعده بدون اینکه بخوان جلب توجه خاصی کنند تو هتل‌هاشون مستقر شدن و فرداش هر کدوم جداگانه وارد هواپیماهایی که از قبل مشخص کرده بودن میشن هیچ کدومم آشناییتی به هم ندادند چند تا نکته هم در مورد انتخاب هواپیما در نظر گرفته بودند اینکه ساعت پروازها تا جای ممکن به هم نزدیک باشند که عملیات در یک تایم کوتاهی شروع و تموم بشه و اینکه مسافتی هم که قرار بود برند طولانی باشه شرق به غرب آمریکا باشه که سوخت زیادی زده باشند تا موقع انفجار این سوخت بیشترین آسیب رو به ساختمون‌ها بزنه هر نوزده نفر وارد هواپیما ها میشن و تقریبا نیم ساعت بعد از شروع عملیات وقتی همشون راستمون بودن صدای محمد عطا از کابین یکی از هواپیما ها به مرکز کنترل ترافیک مخابره میشه که داره به مسافرها میگه آروم باشن و بشینن سر جاشون داریم برمیگردیم فرودگاه و قرار نیست به کسی آسیب بزنیم صدای اون از هواپیمایی میومت که ساعت 8:46 دقیقه صبح با برج شمالی و شماره یک برخورد کرد و بعد هم هواپیمای دوم ساختمون جنوبی بعد حمله به پنتاگون و در نهایت هواپیمای چهارم که داستانشو براتون تعریف کردم اینکه قبل از رسیدن به واشنگتن سقوط می‌کنه تملات 2997 نفر کشته رسمی از 90 ملیت مختلف و هزار مجروح داشت. 440 آتش نشان و افسر پلیس و نیروی اورژانس هم جونشون از دست دادن که اکثرشون موقع ریختن ناگهانی ساختمونها کشته شدند. عملیات نجات و آواربرداری 8 ماه طول کشید و چند صد میلیون دلار هزینه برداشت. با اینکه تعداد قربانیان حدود سه هزار نفر اعلام شد اما حدود ده هزار نمونه DNA ای از حوادث اون روز وجود داره که صاحبان اونها سالهاست شناسایی نشدند تو این حملات دست کم ده میلیارد دلار خسارت به اموال زیرساختهای آمریکا وارد شد و حدود سه, سه دهم تریلیون دلار هزینه به این کشور تحمیل شد نیویورک تو یکی از شمارههاش نوشت بهای هر دلاری که القاعده برای انجام حملات 11 سپتامبر خرج کرد 6.6 میلیون دلار هزینه با آمریکا تحمیل شد. آوارها اون چیزی که از حملات 11 سپتام در مرکز تجارت جهانی باقی موند، توسط رسانه‌ها نقطه صفر و توسط آتش ها کوپس گذاری شد. عملیات امداد و نجات این حملات یکی از بزرگترین و سابقه ترین عملیات‌های تاریخ آمریکا بود. اداره آتششانی نیویورک دیویس واحد یعنی نیمی از کل واحدهای آتش نشانی رو به منطقه اعزام کرد وقتی که برج‌های و فرو ریختن، 400 آتش نشان در محل حضور داشتند تازه اینا جدا از نیروهای امدادی و داوطلبینی بودند که مستقل وارد عملیات نجات شدند حتی 400 سگ زنده یاب هم تو این عملیات ها حضور داشتند ولی با وجود همه این تلاش ها فقط 14 نفر تونستند از محدوده برخورد هواپیما به برج جنوبی یعنی اون طبقاتی که هواپیما وارد شده بود و چهار نفرم از طبقات بالای اون نجات پیدا کنند روز بعد از حادثههم یازده نفر از جمله شیش نشان و سه افسر پلیس از زیر آوار نجات پیدا کردند یک نفر دیگهم بعد از بیست و هفت ساعت زنده از زیر آوار بیرون اومد کلی آدمهم از زیر آوار با خانوادهشون تماس گرفته بودند که متاسفانه کدومشون زنده بیرون نیومدند با وجود سرعت بالایی که عملیات آوار برداری تو روزهای اول داشت، بعد از چند روز حجم و سرعت عملیات به شدت کن شد. آلودگی آوار و هوا به گازهای سمی و انتشار بیه تعفن اجساد در فضای عملیاتی هم مزید علت شده بودند. گروه های موسوم به تیپهای های سطلی شکل گرفته بود که را به شکل دست به دست توی سطل کوچیک به محل اسکان کاراگاهان میفرستادند، تا آوارها جهت شناسایی ها یا های بدن قربانیان بررسی بشن. آخرین قربانیان حوادث 11 سپتامبر سال 2013 شناسایی میشن. دوازده سال بعد از حملات. آواربرداری در مرکز تجارت جهانی ماه می سال 2002 پایان رسید. اون بخشی از ساختمون پنتاگون که آسیب دیده بود تو کمتر از یک سال بازسازی شد و سال 2014 هم یه برج جدید جای های تخریب شده قبلی در مرکز تجارت جهانی رو می‌گیره. یه مدت بعد از حمله هم یک مسلمونی که در کار ساخت و ساز بود می‌خواست یک مرکز اسلامی برای بحث و گفتمان بین ادیان مختلف نزدیک لوکیشن های تخریب شده بسازه که کلی جنجال درست کرد و آخرم مجوز ساخت و سازش باطل کردن. اتفاقاتی که در اعتراض به این موضوع افتاد به خوبی نشون می‌داد که آمریکایی‌ها چقدر نسبت به مسلمان‌ها بدبین شده بودند. الانم با سخت هر مسجدی در شهرها مخالفت میکردند. دیگه هر مسلمونی را به چشم تروریست می دیدند. اما پیامدهای اصلی این حملات که تأثیر مستقیمی در دنیا داشت، حمله آمریکا به افغانستان بود. آمریکا اول از طالبان میخواد که لادن و رهبران حملات یازده سپتامبر رو تحویل بده. ولی اونا به بهونه اینکه هیچ مدرک محکمی مبنی بر دخالت القاعده در این حملات نیست، از این کار سر باز و آمریکا هم تنها چاره رو تو حمله به افغانستان و از بین بردن پایگاه القاعده می‌بینه. جورجوش برای قانع کردن سیاستمداران آمریکایی و افکار عمومی برای حمله به افغانستان کار سختی هستند و اکثر همپیمانان آمریکا از جمله انگلستان هم در این حمله همراهیش کردند. جورجوش بهشون گفته بود که تو این نبرد یا همراه مایید یا در مقابل ما. آمریکا در هفته اکتبر 2001 به همراه همپیمانانش حمله را شروع میکنه و در داخل افغانستان هم نیروهای مقاومت شمال که از وفاداران احمد شامسود بودند به آمریکا در سرنگونی طالبان کمک میکنند. بعد از حمله آدمه زیادی به بهونه همکاری با به القاعده دستگیر میشن و به زندان گوانتاناما فرستاده میشند. آدمهایی که تحت شکنجه و خشونت قرار داشتند و به ازان خود مقامات آمریکایی اکثرشون اشتباهاً بازداشت شدند. البته که عده‌ای از رهبران القاعده بازداشت شدند و سالها تو این زندان شکنجه و بازجویی شدند. مثل خالد شیخ محمد، معمار این حملات. این آدم سال 2003 در پاکستان، مثل همیشه، توسط سازمان سیا روبوده میشه و به گوانتانامو برده میشه. گفته میشه در تمام این سالهایی که از 2003 بازداشت بوده بیش از 180 بار به روش القای خفگی با آب شکنجه شده. یه پارچه میداختن روی صورتش و روش آب میریختن. اینجوری حس قرق شدن بهش دست میداد. محاکمه این آدم تازه بعد این همه سال سال 2019 شروع شد که اونم به خاطر کرونا دو سال متوقف شد و سال 2021 دوباره از سر گرفته شد. اما در خود آمریکا 11 سپتامبر یک چیز بسیار مهمی را تغییر داد و اون هم قوانین مربوط به حریم خصوصی بود با قانونی که تصویب میشه دولت این اختیار را پیدا میکنه که بدون نیاز به مجوز مکالمات و پیامهای هر کسی حتی شهروندان آمریکایی را شنود کنند. قانونی بسیار جنجالی که تا سالها در موردش بحث و جدل بود و هیچ وقت هم لغو نشد در نهایت آمریاییا در دوی د با کشتن اسامه بن لادن در یک عملیات پیچیده در ابیتاباد پاکستان انتقام حملات یازده سپتامبر رو می انتقام از کسی که شاید خیلی زودتر از اینا میشد رو جدی گرفت. کسی که شاید اگر حمایت آمریکا از مجاهدین افغانستان در جنگ با شوروی نبود، هیچ وقت اینقدر گنده نمی‌شد و هیچ وقت 11 سپتامبر اتفاق نمی‌افتاد و هیچ وقت انتقامی به این وسعت از کشتا رو مرگومیر هم براه راه چیزی که شنیدید 5 دوممون اپیزود راافکس بود که در شهری 1401 منتشر میشه. رافکس رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادککس گوش کنید و از سایتمون هم باز به صورت آنلاین میتونید بشنوید و دانلود کنید. شبکه های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید اینستاگرام توییتر تلگرام همینطور سایتمون و مطالب تکمیلی هر اپیزود تو این شبکه ها منتشر میشهضمن اینکه توی سایتمون، میتونید مطالبی رو ببینید و بخونید که جای دیگه منتشرشون منتشرشون نکردید ممنون از شما و ممنون از اسپانسرای این اپیزود ایرانی کارد و بیفلاین دم شما گرم I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master. And it can make your images look amazing too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit photoshop.com and pounce on your free trial today.